1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Nuevos Escenarios Migratorios, Desafíos para México. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias. gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 tiene dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 505. De nuestros invitados. Ana María Aragonés es doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios méxico estados Unidos de la FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la unidad de investigación de economía del trabajo y la tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue, perdón, fue profesora invitada en la Universidad de Lanús Francia, Argentina perdón, entre 1998 y 1999, también de la Universidad de Salisbury en Estados Unidos entre 2000 y 2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia, Cátedra Nabor Carrillo en 2006. Es profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión, en el periódico La Jornada ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía, Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Bueno, pues nuestros invitados del día de hoy son unos expertos en el tema migratorio a nivel mundial. Han realizado un nuevo libro muy importante intitulado Nuevos Escenarios Migratorios, Desafíos para México. El día de hoy vienen a compartirlo con nosotros, ya que el tema migratorio es por lo general un problema de coyuntura y desde mi punto de vista este material es un aporte de reflexión excepcional. En estos momentos de la relación bilateral México-Estados Unidos de América. Dicho lo anterior, pido a nuestros analistas antes que todo nos hablen de esos Nuevos escenarios de la migración y de la estructura de la obra.
0: Por favor, Anita. Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estamos siempre muy contentos de estar aquí en estos micrófonos tan importantes y con este auditorio tan importante. Gracias. Mira, es una obra que nos parece importante porque lo que nosotros tratamos de hacer en cada uno de los libros que hacemos es de plantear las cuestiones que pasan en cada momento más o menos de la migración. La claro. eh, migración es, siempre es un fenómeno cambiante que además tiene que ver mucho con la cuestión de las crisis, por ejemplo. Eh, en este momento acabamos de pasar esta crisis que sigue, la de 2008-2009, podemos decir que... Así es. No, así que es entonces... sistémica, ¿no? Exactamente, es una... Exacto, es sistémica, estructural y por lo tanto por los ramalazos todavía los estamos sintiendo, ¿no?
2: Entonces, sí. en este...
0: Cada vez que hay una crisis, eso es otra de las cosas que planteamos, lo que hace es que el fenómeno migratorio responde también a este tipo de crisis. Siempre es un fenómeno coyuntural, como decía. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, en donde nosotros lo vemos más es en los mercados laborales, porque claro, viene la crisis y viene una respuesta de cómo podemos, cómo se puede salir de la crisis, hay estrategias diferentes. Y lo primero que se ve realmente, digamos, como restringido o, re, o digamos, o al contrario, reforzado, son los mercados laborales. Y sabemos muy bien que la migración tiene que ver con los mercados laborales internacionales. Claro. Se mueve en relación con las necesidades, los requisitos de los mercados laborales internacionales. Entonces, claro, después de la crisis dijimos, ¿qué está pasando? Entonces, claro, nos pusimos a estudiar con, con otros compañeros que son los que forman este libro, que son gente muy destacada, para poder analizar qué es lo que estaba pasando. Entonces nos dimos cuenta que había cosas muy importantes. Algunas se mantenían... Digamos, una cosa muy importante son los flujos migratorios calificados. Y en ese sentido, si bien se, no son nuevos en este momento, porque vienen desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, porque responden precisamente a las necesidades de los mercados laborales que tiene que ver con la economía digital, la economía del conocimiento, la tecnología, etc. Pero después de la crisis, una de las estrategias fue profundizar en la economía del conocimiento profundizar en la economía digital ya ves la eh, economía la, ¿cómo se llama? la IA, inteligencia artificial sí. todo ese tipo de cosas y por lo tanto, claro, lo que vimos fue que estos flujos migratorios en realidad eran masivos claro sí. eran masivos y de dónde venían, pues casi todo era chistoso, porque lo que pudimos ver era que venían de los países menos desarrollados y se iban a los países desarrollados entonces, claro, lo primero que queríamos, bueno, ¿por qué está pasando esto o estos flujos? no. Normalmente ese es el tránsito, ¿no? De menos desarrollados a más desarrollados. Entonces, claro, también nos dimos cuenta que se ha generalizado, porque est hemos estudiado varios países, hay problemas estructurales en estos países desarrollados. En Europa, en Asia, en, en Estados Unidos, Canadá, <coughs> hay problemas estructurales que tienen que ver con la demografía. Eso es súper importante. Resulta que no se reproduce a nivel que requiere la economía. Exactamente. Y entonces, claro, tiene requieren. Lo... Exactamente. Y entonces, claro, algo que se venía viendo desde, desde el final del siglo pasado, en ese momento es un problema gravísimo. Porque Japón, por ejemplo, está en el 1.1. O sea, es una cosa verdaderamente... Ya se ha dicho que Japón, que además ha sido normalmente muy reacio a que haya migración... En este momento está clarísimo que si no hay migrantes, inmigrantes que los que requieren son calificados, desde luego no, no hay manera cubre. de desarrollar al país. Claro. Y entonces eso fue una de las cosas que nosotros vimos. Ahora, eso no quiere decir que la otra migración menos calificada se haya parado. Ha disminuido porque hay como una cosa selectiva. O sea, también en estos flujos hay una especie de selectividad. Y a ellos se les da otro trato. Esa es la verdad, porque son calificados, etcétera. Pero también se mantiene un flujo menor, pero un flujo también de, de menor calificación. El problema <coughs> es que al mismo tiempo la crisis siempre produce una cuestión ideológica muy terrible, que es racismo, xenofobia, hay que buscar culpables. Sí. Y en lugar de buscar el culpable en el sistema o en las grandes, el, el, las poderosas élites financieras, ¿no?, en realidad, ¿dónde vos lo vas a buscar? En el sector más débil de la población, que son los migrantes. Entonces, al mismo tiempo que los requieren, que los necesitan, al mismo tiempo hay toda esta tendencia muy terrible de hacerlos, pues la vida terrible para los migrantes. ¿no? no tanto a los calificados, que tienen otro nivel, pero sí a los otros que los necesitan, pero de todas maneras es una cosa verdaderamente terrible. No, esas son las cosas que hemos estudiado. Es decir, no los hacen sentir necesarios, sino como que les están
1: haciendo... Un favor. Exactamente. Para dar precisamente menores salarios.
0: Exactamente. ¿no? Ese es un problema. Irma, esa es la cosa. En el momento que tú vulneras a una fuerza de trabajo, eres capaz de sobreexplotarlo. Y claro, como sí. van muchas veces sin papeles, uh -huh. porque ¿por qué van sin papeles? Porque no les quieren dar visas. Porque a que sí trabajan. Entonces, pues, si están trabajando, ¿por qué no le das papeles? Porque es una manera de vulnerarlos, una manera de sobreexplotarlos. Sí. Exacto.
1: Y de no darles digamos la oportunidad de ascender de, es, ah, de reconocer sus conocimientos sus capacidades exacto, exactamente sí. Sí, sí. bueno pues esto es así cómo está estructurado el, el, la obra
0: mira el, el, el tenemos este autores que ahora eh, que son muy eh, do, eh, tiene como dos partes no una justamente lo que queríamos era plantear México era la otra cosa que estaba pasando. País de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes O sea, porque aquí lo que enfatizamos con toda esta cuestión teórica que pudimos este, darnos cuenta, ¿no? Que pasaba con México. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que México, además de emisor, además de tránsito, en este momento está siendo receptor de migrantes Y no solamente eso. Imagínense que también vienen de retorno. De retorno que son deportados... Aunque dicen son retornos voluntarios, da risa porque pues nadie se quiere regresar, pero hacen retornos voluntarios, dicen, ¿no? Pero hay deportaciones muy grandes. Y entonces México también uh -huh. se enfrenta a un tránsito que, es, que ha sido siempre histórico, de centroamericanos, y ahora si quieres platicamos de que no solamente es centroamericano, sino que hay realmente un tránsito muy grande en México. La oposición por parte de Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, de abrir la frontera o de mantenerla lógicamente para que se les dé asilo eh, refugio, etcétera ¿no? entonces México en este momento está en esta situación de que tiene además de los retornados, de los deportados tránsito de, de, de migrantes, entonces la primera parte digamos cómo se trata de, de eso, ¿no? uh -huh. hay una segunda parte en donde como hemos visto que la migración calificada es sumamente importante, entonces le hemos dado peso también a trabajos en donde hablamos de la migración calificada y casi todo lo que estamos planteando es migración mexicana calificada qué pasa con ellos. Esa es más o menos la... Es, la, es, la sí,
1: es lo más reciente y Exacto. que digamos que habrá que estudiarlo bien, ¿no? pensar que esto no Exacto. sucede. Sucede y el, bueno, países en el mundo
0: que los requieren. Exactamente. Mira, y en eso tienes mucha razón. Me parece que vale la pena enfatizar porque se habla de fuga de, 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 de talentos. De ¿no? mm -hmm. Efectivamente, pero no es que se fuguen. Es que no se les da, no se les absorbe. Ese es el gravísimo es problema. Sí. Y yo creo que eso sí, como que el auditorio tiene que tener en cuenta eso. De que la gente si se va, pues se va con mucho dolor. Esa es la verdad. Aunque estén calificados. En general, pues es porque no tienen eh, opciones de quedarse. Por ejemplo, los calificados, que son altamente calificados... Nosotros hicimos una encuesta, aprovecho para decirlo, a lo mejor me lo vas a preguntar, pero <coughs> hicimos una encuesta muy interesante que la pudimos aplicar a los migrantes calificados que se encuentran en el mundo. Hemos logrado cerca de mil encuestas, que son, es muy importante. Aplicamos a Europa, aplicamos a Asia, aplicamos a Australia, que también hay en Australia, mm. en Estados Unidos y en Canadá, y en, y en América Latina algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba? Bueno, primero, ¿quiénes eran? Hay una fotografía muy importante de quiénes son, dónde están, etcétera. Pero la otra, ¿por qué se fueron? O sea, entonces, claro, queda clarísimo que si te vas es porque no te queda otra, ¿no? las cosas que están haciendo en estos lugares son tan, tan desarrolladas que en realidad no se pueden hacer en México. O sea, no hay las instituciones para hacerla, o el interés, porque a veces es sí, sí, falta sí. de interés, ¿no? Las áreas, digamos,
1: científicas que es, requieren eso no están desarrolladas aquí y no se no son absorbidos los, ¿no? los nacionales en es, este Exactamente, ¿no?
0: Entonces, claro, ahí está la razón. Y entonces por eso me parece muy importante esta idea de que la migración tiene que ser una opción, no una necesidad. Y para eso, la responsabilidad es del Estado, vale. que tiene que hacer que se absorba esa población.
2: Ciertamente. Sí, sí. ¿No? sí Huberto. Y pues bueno, nada más para complementar este, lo que ya señalaba la doctora Aragonés, este, contamos con excelentes este, especialistas, expertos en el tema, ¿no? Uno de ellos es el doctor Jorge Durán que aborda sí. parte de este sí. fenómeno, de eh, en su capítulo aborda esta idea de la, la, la migración como amenaza, no a partir del discurso eh, que criminaliza a los migrantes en Estados Unidos, <coughs> Donald Trump. Otro artículo muy interesante es el del doctor Rodolfo García Zamora, que él a, aborda el impacto que tiene esa migración de retorno en uh -huh. las comunidades de origen, precisamente porque se está viendo un fenómeno que habría que estudiar también a, a mediano o, o corto plazo quizá, que es el hecho de que muchas de estas personas que están deportando o estos migrantes que están retornando, pues ya no son tan jóvenes, ¿no? Entonces es gente que ya está entrando a una edad de, de retiro y, y también es un elemento que se debe de tener este, sí. a consideración, ¿no? Y, y este artículo lo aborda. Y en la segunda sección, pues bueno, está nuestro artículo que ya hablaremos un poco más a detalle, uh -huh. pero hay dos artículos muy relevantes de dos miembros de lo que se conoce como la Red Global MX, ¿Sí? que es un proyecto que desarrolló el Instituto de Mexicanos en el Exterior, para tratar de visibilizar y, mm. y entender uh, más o menos en qué proyectos andan metidos todos estos eh, mexicanos calificados en el, mm. en el extranjero. Ahí participan Víctor del Río y Fernando Macías. El artículo de Víctor del Río es bien interesante porque, de hecho, eh, cuando se habla de migración calificada y estos conceptos de fuga de cerebro, mm -hmm. circulación de cerebro, circulación de talentos, estas cosas, pues este concepto de, de circulación del conocimiento... Eh, señala que es eh, muy positivo, ¿no? Que existan diásporas calificadas fuera, porque ellas permiten como que se dé una absorción de los conocimientos al país de origen, ¿no? En este caso, México. Sin embargo, pues Víctor del Río plantea que esa transferencia de conocimiento no es tan sencilla, sino que escribe un artículo muy interesante sobre la circularidad ética del conocimiento ¿por qué? porque si ellos bien están desarrollando innovaciones tecnológicas fuera uh -huh. pues esas son patentes que no les pertenecen a ellos sino les pertenecen a esos países uh -huh. este, de destino ¿no? digamos, uh -huh. entonces la manera de transferir en ocasiones ese conocimiento es una no pérdida. es tan sencilla, exacto, uh -huh. es una pérdida muy grande, representa una sí. pérdida en realidad es, o sea cuestiona uh -huh. muy bien este artículo ese concepto de circularidad del conocimiento uh, sí, sí. y Fernando Macías presenta un, un artículo muy interesante que habla del modelo del polígono para la innovación, porque generalmente en la literatura cuando tú eh, analizas las políticas de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en el país, por ejemplo el, el último programa especial de ciencia y tecnología de 2018 bueno, 2014-2018, señala la participación de la triple hélice, ¿no? que es la participación del Estado, el sector privado y el sector educativo que de manera conjunta se unen para generar este innovaciones sin embargo, señala a Fernando que esa relación este, no es tan directa ni tan sencilla y que deben de tener en cuenta actores adicionales para generar estos este, nuevos eh, conocimientos o avances tecnológicos. Y él sugiere generar no una triple alianza, sino una alianza con más, este, más actores ¿no? que entran en juego. Y él eh, pues le da un papel ahí importante, a la, a, por ejemplo, a la diáspora calificada. Incluso habla de organizaciones civiles o ONGs para que ese conocimiento, esas innovaciones, no se orienten solamente hacia el sector privado, ¿no? O sea, no es generar una patente con la finalidad de generar ganancias extraordinarias, sino que también se genere conocimiento para resolver problemas sociales, ¿no? O sea, Exacto. y es ahí donde entra la política pública y el Exacto. Estado y la participación de la sociedad civil. Son, son textos bastante interesantes. Muy
1: interesantes, claro que sí. Bueno, por lo pronto ya recibimos una llamada de Rosario Velázquez Meléndez, quien eh, dice muchas felicidades Gracias. al programa y a los invitados por abordar estos temas. Llevo mucho tiempo escuchando el programa de Manrique. Bueno, <risa> pienso bien. que la relación económica entre ambos países se ve reflejada en el comportamiento de la canasta básica. El daño social que ocasiona la migración en masa afecta al comercio internacional. Esto se ve reflejado a través de, la, de las importaciones y exportaciones. Hay pérdida de valores culturales. Venezuela sufre un daño económico y social muy severo por la migración y sus efectos. Buenas reflexiones de, de uh -huh. la señorita Velázquez Meléndez.
0: Pues sí, en realidad, por eso yo, yo eh, sí enfatizaba que en realidad la migración debía ser una opción, no una necesidad. Es decir si tuvo este, estas cosas masivas como ella misma señala efectivamente masivamente la gente se va porque no tiene posibilidades de quedarse uh -huh. es decir lo que vimos nosotros por ejemplo todo ese este <coughs> Enorme cantidad de trabajadores Indocumentados que se fueron a Estados Unidos Estamos contando 6 millones Es una barbaridad, Así. de 12 millones Que hay, la mitad son mexicanos Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué? Entonces, hay que buscar el por qué Nosotros encontramos que efectivamente En el momento del Tratado de Libre Comercio Se firma en el 94 ¿Y qué es lo que pasa? Afecta inmediatamente Al campo mexicano uh -huh. Porque, claro, no se puede competir De hecho, Estados Unidos lo que quería era eso Poder exportar una gran cantidad de cuestiones uh -huh. alimentarias, agroalimentarias, porque él es el más importante agroexportador alimentario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por supuesto, la, lo manda a México. ¿Qué pasó con todos esos campesinos? Pues tuvieron que irse. ¿Y a dónde se fueron? Qué ironía. Se fueron justamente al campo de Estados Unidos uh -huh. para trabajar el campo de Estados Unidos, porque no tenían gente, además. Entonces, claro, ahí está el gravísimo problema. Hay siempre que buscar como el porqué del, del fenómeno migratorio. No simplemente decir, bueno, sigue, sí es verdad, además tienen razón, masivamente se van, pero hay que explicarse por qué, porque hay que ponerle la solución. Si nosotros no encontramos la explicación, no podemos solucionar. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es evitar que se vayan, pero no limitando, es decir, ah, no, no te puede decir no la el derecho humano de, de la migración es un derecho o sea, eso no puedes quitar es una libertad humana pero entonces que le tienes que dar justamente eso ¿qué es lo que han hecho normalmente los gobiernos? pues no, no se hacen responsables dicen, pues se van a trabajar bueno, sí, pues dale tu trabajo, ¿no? o sea, ese es una gra un gran problema entonces lo que hay que hacer es justamente solucionar sí. y darle opciones uh -huh. si tú, nosotros vemos los países desarrollados da risa casi no tienen migración, de hecho es bajísima no ellos no migran ni migran sus calificados tampoco ¿de dónde vienen? pues de los países que no le damos a la población a todos los trabajadores lo que le corresponde, ese es el gran problema que no
1: encuentran realmente Exacto, ubicación ¿sí?
0: exactamente
1: bueno, en uno de los capítulos del libro eh, justamente una investigación realizada por ustedes uh -huh. intitulada Talentos Mexicanos en los Países Nórdicos en este capítulo hay un inciso o una parte que se refiere a las condiciones que presenta la economía del conocimiento en México. Uh -huh. Les pido, por favor... Nos hablen al respecto específicamente
0: de esto. Pues es, es, eso fue lo que nosotros hicimos, porque primero lo que quisimos hacer en el libro anterior, lo que planteamos justamente es, bueno, ¿se van los migrantes? ¿Qué es lo que pasa en el país, no? ¿Dónde se van? Y nosotros hicimos primero los nórdicos, porque resultó, nos dimos cuenta por los documentos, que después de Estados Unidos, los nórdicos eran los que más talentos Absorben. absorben. Dijimos, qué raro, los nórdicos, pues, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, en un año sabático, que tuve la suerte de tener, junto con, con mis compañeros aquí en México, lo que hicimos fue a ver qué pasaba en esos nórdicos, porque eran tan receptores de talento, ¿qué les pasaba? Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente tenía esos problemas que decíamos, demográficos, eh, educativos, también muy importantes. Pero entonces dijimos, bueno, ahora vamos a ver qué nivel... Tiene México en el desarrollo de la economía del conocimiento. Sí. Y entonces lo que fue muy interesante fue observar, o sea, vamos a ver primero lo que dice es una, en realidad, llevar a la economía del conocimiento al país es desarrollar al país y en forma igualitaria. Eso es una cosa que en realidad hay que pasar por ahí para poder desarrollar y además estar al momento, ¿no? En, el, en este momento estamos en la cuarta revolución industrial, imagínate, y casi no llegamos a la tercera todavía, ¿no? Pero en fin, entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, ¿en qué nivel estamos? Nos dimos cuenta de que hay, lo que es, también lo plantea la CEPAL. Hay factores críticos en una población, en una sociedad, que si estos factores críticos no se han superado, la herramienta que potencia el desarrollo de la economía del conocimiento no se puede dar. O si se da, en realidad es asimétrico. Entonces, claro, lo primero que había que ver cuáles son esos factores críticos, si son socioeconómicos. Entonces, claro, hicimos un estudio educación, salud, el nivel de, de las universidades, en fin, todo ese tipo de cosas. La fuerza de trabajo, los salarios, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Y luego vimos, a ver... Quienes tienen, por ejemplo, computadoras, internet, cuántos investigadores nacionales tenemos, cuántos investigadores, entonces claro, nos dimos cuenta que las los factores socioeconómicos no se han superado, o sea, tenemos la mitad de la población en pobreza. Las universidades en realidad no tienen los presupuestos necesarios. Lo que se invierte en investigación es uh -huh. bajísimo. Es, es cierto. 0.5% cuando lo que se pide lo mínimo es el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, claro, te das cuenta que hay una población que sí recibe esas esos beneficios de la economía, del conocimiento, pero margina a la mitad de la población, de la otra población. Ese es el problema. Entonces, claro, hay que efectivamente superar pobreza, marginalidad, cuestiones del campo, ruralidad. Todo ese tipo de cosas tienen que ser superadas para que entonces se incorpore a la economía del conocimiento toda la población a sus niveles. Ese pues es sí. el gravísimo problema. Sí, qué, qué
1: interesante eso. De verdad uh -huh. es difícil. Bueno, todo el mundo presupone uh -huh. que ante carencias la gente busca. Sí, pero bueno, ¿cuáles carencias? ¿Por qué las carencias? Pues ese es el trabajo de usted. ¿no? Exacto. Muy bien. Pues estamos en Momento Económico, eh, que es un programa de Radio Universidad, escuchando a la doctora Ana María Aragones Castañer y al maestro Huberto Salgado Nieto con el tema Nuevos Escenarios Migratorios, Desafíos para México. Vamos a hacer una breve pausa informativa y musical y regresaremos. Quédense con nosotros. en Momento Económico. Pues muy bien, ¿cuál es el perfil que guardan nuestros migrantes mexicanos calificados que se encuentran en el entorno laboral de la región nórdica? Esto más precisamente porque es bien interesante.
2: Sí, sí, claro. Bueno, ya comentaba la doctora sí. Ana María Aragonés que eh, levantamos una encuesta en línea que eh, contamos con el apoyo del Instituto de Mexicanos en el Exterior para que se difundiera a través de los, se le llama presidentes de capítulos este, de la red Global MX, que son estos mexicanos este, altamente calificados en el extranjero. Y a través de ellos este, se le dio difusión a nuestra encuesta para conseguir obtener alguna información muy precisa de ellos, porque incluso ni siquiera el Instituto de Mexicanos en el Exterior tiene algunos datos precisos sobre... Los campos este, en los cuales eh, estudiaron este, sus carreras, en qué trabajan exactamente, ¿no? O sea, no, no tienen información tan detallada. Y pues bueno, lo interesante que encontramos ahí es que de, de un como 50% de estos mexicanos que están fuera, el 44% venía de la Ciudad de México y un 6% del Estado de México. Esas dos entidades son las que más gente están expulsando. Ciudad de México, Estado de México, seguido de eh, Jalisco, Veracruz y eh, Nuevo León. Esas son las entidades que más este, se registraron eh, de origen estos, estos migrantes. Además, eh, lo que pudimos ver también, algo muy relevante, es que po es población en plena edad laboral. O sea, tienen aproximadamente la media como de 35 años. Y otro elemento muy, muy interesante es que existe una alta participación de mujeres con elevados niveles de posgrados, ¿no? Que es algo que también se ha analizado en algunas este, otras eh, investigaciones. De hecho, le han llamado la feminización de la uh -huh. migración calificada. Pero bueno, aquí también eh, se, observa, se observa ese fenómeno. Algo que nos pareció muy relevante a nosotros era eh, dividir o considerar a la gente que realizó sus estudios en México y la gente que realizó sus estudios fuera de México, en el extranjero. Cerca del 51% lo realizó eh, en el extranjero. De hecho, este casi todos ellos, al momento de que estaban realizando sus estudios, nos señalaron que eh, se les dio un permiso para laborar porque la visa de estudiante no te da derecho a trabajar en el país de destino. Sin embargo, los países con la finalidad de traer talento, a, a, los países desarrollados eh, con esa finalidad de traer talento, han modificado sus políticas migratorias y entonces ahora a los estudiantes se les da... Eh, espacio para que trabajen a tiempo parcial mientras están desarrollando sus estudios y esto con la finalidad de que una vez que ya están estudiando comiencen a insertarse en el mercado laboral. ¿no? Ya los tienen seguros. Exactamente, uh -huh. en ciertas áreas. Entonces uh -huh. prácticamente toda esta gente que estudió en el extranjero a la par que hacía los estudios ya se estaba insertando en el mercado laboral uh -huh. y consideramos que ese es un elemento que permite o facilita la correcta inserción de estos mexicanos, porque al ver eh, por el otro lado a los mexicanos que hicieron su último grado en México y se fueron al extranjero, eh, alrededor como del 50, 60% de ellos nos señalaron que estaban trabajando en ocupaciones que no requerían su nivel eh, laboral. De hecho, algunos mm. estaban laborando okay. en servicios este, básicos, ¿no? o sea, estaban oh. sub, este, ocupados. Entonces, esto, esta condición de dónde se realizaron los estudios es un elemento central para entender uh -huh. esa, esa, que ese talento se está aprovechando. de Porque también se habla de un desperdicio de talento, ¿no? Estos La verdad los... que sí, uh -huh. y no es justo. Uh -huh. Exactamente. Entonces... Si nuestra
1: universidad está bien calificada, uh -huh. ¿por, qué, uh -huh. ¿por qué considerar que los estudios que se sí hayan hecho en el lugar de origen, en este caso México, uh -huh. son menos que los de otros uh -huh. países? Uh -huh. Exactamente. Y ahí hay un, no sé, <risa> sí, 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 un sí. elemento...
2: Y otro elemento también muy, muy importante que me gustaría señalar es que de, de todos estos este, migrantes que logramos encuestar, como el 60, 70% aproximadamente, eh, laboran en áreas STEM, ¿no? De las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual se nos hizo muy, muy eh, relevante porque entonces sí. son talentos que están contribuyendo a la generación de innovaciones en el, en el extranjero. De hecho, este entrevistamos a bueno la doctora Aragonés entrevistó a Max Ortiz, <coughs> Max Ortiz sí. que es este un, un verdadero talento mexicano que desarrolla una, una prótesis este que es, es muy precisa y es muy sensible, sensible, con para, sensibilidad, exacto, o sea, con es sensibilidad. Una cosa es, es, es la verdad un avance impresionante el que se está logrando en el área de la biomedicina <coughs> con este chico Qué bien. mexicano.
0: Uh -huh. Excelente Mira, yo creo que esto que señala sí. eh, Yo creo que lo que señalas tú misma ¿Por qué si la universidad tiene el alto nivel que tiene? ¿Por qué no es sé? Es reconocida Exacto, totalmente <coughs> Yo lo que pienso es que muchas veces Yo no sé, esa es una cosa que hay que estudiar O sea, me parece que es súper importante Porque hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos Los mexicanos, los latinos en general están subvaluados, o sea, en general están sobrecalificados para el trabajo que están haciendo. Entonces se dice que hay algunos autores que, que dicen realmente hay cierta discriminación, que hay esto cierto esto? racismo, sí. ¿no? Uh -huh. No pasaría, yo creo, en los nórdicos, porque cuando nosotros tenemos esa pregunta, ustedes han sentido discriminación en su trabajo, en su vida diaria, doméstica, eso... Yo creo que han sido bajísimos, o sea, ninguno... Casi no nunca han, no han declarado. No Exacto, no, 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 en hablan. realidad. Entonces, a mí me parece que más que un problema... En Estados Unidos puede ser que sea eso, porque esos estudios apuntan a eso. Pero de todas maneras es algo que hay que estudiar, porque, porque está pasando, ¿no? Nos sí. lo encontramos en los nórdicos, que no, no hay discriminación, no hay nada de eso, ¿qué pasa, no? En Estados Unidos, como te digo, sí. Pero de todas maneras, a mí me parece que hay, hay un hay un problema que quizá tiene que ver con la certificación de las carreras. O sea, que sí. Probablemente si la, sí. Eso me eh, parece que ese es el problema, ¿entiendes? Podría ser, Porque, no? por ejemplo, en eh, medicina, si no estás certificado en otro lado, pues no puedes ejercer, ¿entiendes? Tú puedes llevar una altísima cuestión de medicina... Estudios maravilloso pero no puedes. Lo mismo con derecho, con otro tipo, ¿no? Con idiomas eh, incluso. Eh, bueno, esa es la otra cosa, los idiomas, ¿no? Entonces, a mí me parece uh -huh. que, porque eso lo dice también Víctor, eh, Víctor, Víctor del Río, Víctor. Uh -huh. cuando habla de la del lenguaje, por ejemplo, de las idiomas, perdón, entonces te dice, en realidad, el problema muchas veces que están por debajo es que no son fluidos. Por ejemplo, en inglés en Australia, ¿no? Que es donde él vive. Entonces, claro, hay una serie de cosas que son muy importantes uh -huh. y a mí me parece que la próxima investigación se va a dedicar justamente a saber qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Sí, con toda estás, precisión. Eh, uh -huh. Con toda precisión, dedicarnos exclusivamente a ver esa situación. Claro. Uh -huh.
1: Bien, una llamada de Rocío Tobás, eh, que dice, felicito a los invitados y al programa, Muchas gracias. 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 Dice, hay una diferencia entre desplazados y los emigrantes. Los primeros claro. son los que se, se ven forzados a salir de su país de origen. Y los segundos lo hacen por su voluntad. <risa> uh, ¿Qué opinan ustedes?
0: Bueno... Yo creo que no es por supuesto, no, bueno, es, es lo que piden, es <risas> para sí, usted. Muchísimas gracias, pero es muy interesante que se planteen este tipo de cuestiones, porque en realidad muchas veces los conceptos se, eh, se confunden, ¿no? Desplazado normalmente, cuando se habla de desplazados, es desplazados internos, o sea que tienen que irse de un lugar al otro. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de desplazados impresionante por la violencia. Por los narcos, por, por ese tipo de cosas, pero terrible, o sea, el último fue en estos grupos de, de guerrero o estas pobres gente que se mueven porque no pueden vivir, a, a eso se les llama desplazados. Emigrante es el que se va del país, o sea, normalmente esa es la diferencia, ¿no? La, el desplazamiento se da por muchas cosas, pero en general es por violencia interna. O tú te desplazas porque tienes facilidad para trabajar en otro lado, etcétera, pero es Normalmente no. es interno, sí. normalmente. ¿Y Ahora, eso, emigrado? emigra. ¿Qué? Sí, emigrado, también hay muchas posibilidades para emigrar. Tú emigras porque quieres conocer, porque emigras porque vas a estudiar, o porque hay una cuestión cultural, o porque tienes familia, o porque no te queda de otra. Porque esa es la cosa Ahí decir, también puede haber una obligación tácita ahí, ¿no? eh, eh, Claro, puede haber un, es una inmigración forzada sí, sí, sí. Está ese término que a mí me gusta mucho Cuando hablamos de migración laboral forzada En general la migración laboral es forzada no Ahora, se confunde también Porque ese término también ha sido muy polémico Cuando hablas de migración uh -huh. laboral forzada ¿Por qué? Porque normalmente cuando se habla de migración forzada se refiere a todos estos, eh, por ejemplo, exilados que por cuestiones políticas, ¿Políticas? religiosas, claro, claro. han tenido que salir. Uh -huh. Y además hay un artículo muy claro, el artículo 51 de, la, de Naciones Unidas en donde te señala muy claramente quiénes son los migrantes forzados. no, Normalmente son políticos de, de cuestiones políticas, de guerras, y esos además requieren un tratamiento muy diferente al tratamiento de los de los migrantes forzados laborales porque ellos necesitan asilo, refugio, hay otra serie de consideraciones sí. para esa migración, pero eso es lo que pasa, esa es la riqueza del fenómeno migratorio, la cantidad de conceptos que hay que más o menos tratar de aclarar para no confundirnos, ¿no? Bien, <coughs> aunque ya ahorita ya hablaron un poco
1: sobre esto. Eh, de acuerdo con su investigación, existen factores socioeconómicos críticos mm, que obstaculizan exacto. el desarrollo y la economía del conocimiento.
0: Exacto, es lo que lo que, lo Ajá. que hablábamos antes. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. O sea, en el sentido en el sentido de que si tú tienes una población pobre que no le llega a la luz como debe ser, que no puede acceder a internet ni puede acceder a nada, uh -huh, sí. entonces en realidad sí hay una población que pues va a, a la universidad, va, tiene el nivel escolar... Eh, ...suficiente, etcétera, etcétera... ...pero entonces, ¿qué es lo que te pasa internamente?... ...estás creando una asimetría... Uh -huh. ...terrible, una sí. asimetría... ...social, económica... ...que no, no debe ser, ¿por qué?... ...porque lo que dice la CEPAL, la economía del conocimiento... ...tiene que servir para la igualdad... ...el desarrollo Exacto. en igualdad... ...esto es muy importante. muy importante... ...es muy importante entenderlo bien... ¿no?
1: Uh
2: -huh.
0: ...¿qué tan grande es el daño... ...para la
1: economía mexicana... ...y el desarrollo de nuestro país?... El fenómeno de la migración calificada Es decir, es muy grave la pérdida de talento O también existen factores
0: positivos en ello? No, Bueno, yo creo que hay que considerar Que la migración, como yo siempre he dicho La migración en realidad es, es positiva En el sentido de eh, un, lo que han hecho muchos países Migran a calificarse O sea, tienen su población ha ido a calificarse ¿No? Y entonces, pero, claro, la diferencia es que si tú te vas y te calificas, regresa porque yo te ofrezco uh -huh. trabajo. Hay otra posibilidad, que eso es una de las cosas que nosotros planteamos en la encuesta. Uh -huh. o sea, nos pareció muy importante decir, ustedes estarían de acuerdo, todos ustedes que hacen esos grandes trabajos, etcétera, etcétera, tienen contacto con México a nivel académico, a nivel laboral, a nivel de eso. Y muchos nos dicen que lo han intentado, pero que no se consolida, ¿no? Y hace proyectos muy interesantes. Entonces yo creo que de toda esa diáspora que se encuentra afuera, que está altamente calificada y con enormes ganas, además de participar, sí. es muy positivo, porque en realidad hay que ver la manera en que se intercambian los proyectos. Sí, claro. ¿No? Y entonces todo ese gran talento que se encuentra afuera, por supuesto, de alguna manera se revierte. Pero hay que tener como una decisión política también, ¿no? O sea, sí, porque claro. en general, pues, no, 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 no sucede, ¿no? Esa es la, la digamos, la cuestión que nosotros pudimos ver en nuestra, en nuestra encuesta, ¿no? Que deseos Sí, uh -huh. todos dijeron que sí. Que les encantaría. Es más, hacen propuestas. ¿Cómo uh -huh. le harían? Pues yo puedo ir a un curso, por ejemplo, con mi sabático y puedo hacer esto. Pero claro, necesitan también el apoyo, ¿no? De, de las sí, si no, hay, no, ¿no? si no hay apoyo que el, claro. de quien recibe
1: o de su origen. Pues dices, ¿tú no ¿Pa qué me muevo? <risa> exacto, <risa> sí. exacto. Oye, actualmente existe sí. en dos países desarrollados una competencia mundial por los talentos.
0: Pues mira, esa es otro, otra cosa que hemos discutido muchísimo y yo creo sí. que sí. Nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que sí hay. ¿Y por qué hay una competencia mundial? Porque las necesidades de talento son enormes la población de los países desarrollados va disminuyendo de una manera impresionante y entonces ¿qué es lo que pasa? Tampoco se dan en maceta, o sea, en realidad sí, los no. países uh -huh. eh, aunque los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como le quieran llamar o emergentes o lo que para no decir subdesarrollado, <coughs> en realidad tienen una población también que se queda internamente y la que se puede ir tampoco es mucha. Exacto. Entonces, claro, eh, en este sentido sí hay ...una posibilidad de pensar que hay una competencia mundial por los talentos uh -huh. y eso a quién beneficia pues al talento mundial o sea indudablemente eso sí pero también no, que México... sea una competencia por los
1: por el campo del conocimiento claro, sí, claro. porque exactamente eso... uh -huh. sí, sí, sí
2: de hecho este comentaba hace un momento el doctor es, estos cambios en las políticas migratorias fue de donde nos percatamos que se dio y fue justo a raíz de la crisis o sea, que los que comenzaron a dar esos cambios en las políticas uh -huh. migratorias y uh -huh. muchos países comenzaron a adoptar sistemas de puntos no uh -huh. Dándole como más facilidades de entrada... A un cierto de perfil de migrante, ¿no? O sea, Exacto. no solamente con altos niveles educativos, sino que también su perfil estuviese orientado hacia las ingenierías, hacia las ciencias, uh -huh. es decir, hacia esos sectores estratégicos que son tan necesarios por estos países desarrollados. Claro, sí,
0: sí. efectivamente. O sea, hay una flexibilidad uh -huh. a nivel de las políticas migratorias, que ha sido terrible, pero claro, si tú hablas de los talentos, entonces, claro, se, se facilita. Por ejemplo, una cosa bien interesante en los nórdicos, ahí todo el que entra a trabajar tiene el mismo salario. No hay diferencia. O ese sea, es, el mismo salario que el nativo. Eso es precioso. Es precioso porque además lo que hace es que evita la competencia con los nativos, porque esa es una, una de las cosas que puede pasar, okay. si te pagan menos de los oye, pero entonces te vas a preferir a No, 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 ahí es parejo. Tienen exactamente el mismo nivel. Es donde sí funciona la democracia. Pues sí. Pues, pues, digo solamente o sea, y, así. Y, se y, y, el de, y además eso, los derechos humanos, ¿no? De bueno, todos. Además. O sea, eh, claro. O sea, tú estás protegiendo a tu población. Lo que estás es colaborando, ¿no? Uh -huh. Como pasa en Japón, ¿no? Que es lo que decía los, claro, eh, sí, los sí, de sí, Japón, sí, ¿no? La
2: política migratoria muy curioso. Uh -huh. Japón sí. que como en 2010 hizo un ajuste a su política migratoria. Y, y incluso en la página de inmigración de Japón. Este, te dice, si tú eres este, tienes este perfil de estudios, da clic aquí porque tienes preferencia de entrada a Japón y entonces se despliega una página y ya te señala ahí como uh -huh. los eh, beneficios de irte a, a vivir a Japón ¿no? y trabajar en Japón. De hecho, uno de los, y es muy curioso porque una de las ventajas que daba Japón es que te permitía, como ellos están conscientes de que pues si vienes de Occidente, el, el, la cuestión cultural es un impacto fuerte, ellos te permitían aparte de llevarte toda tu familia te permitían llevar servidumbre contigo ¿Sí? o sea alguien un oh, asistente sí. bueno, si la para tú. que para que estuviera ahí contigo apoyándote sí, sí. en no, Japón no, no. Y, y de hecho en, en los nórdicos también es interesante porque ahí el incentivo en la región nórdica es que si tú eh, eras investigador en ciertos sectores específicos que indicaban este en el caso de Dinamarca y Suecia decía que este tú podías llegar trabajar y por dos o tres años no pagar estos no. impuestos no. y gozar de plenos derechos no, no, del, no, no. Del, no, de los del, impuestos del, son altísimos sí, ¿sí? son del 50%, sí, del 50 no, ciento, no, pero no
0: en tres años
2: y aprovechar todo el sistema de, de beneficios no, de beneficios Oy, ay, ay. no sí. sí 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 me voy el país <ríe> nórdico sí.
1: oye bueno pues está muy bien tenemos aquí eh, este otras preguntas pero antes vamos a hacer un puente musical. Y regresamos. Está escuchando Momento Económico
0: por Radio UNAM. 55, 36, 89, 89.
1: Ah, y tenemos dos libros que nos obsequian nuestros invitados Que bueno, este, pues vamos a asignar por lo pronto A, a, do, pues, a las dos personas últimas que, que llamen Porque ya no hay otra, ¿no? <risa> Roberto Salgado fel los felicita Bien, Y dice, gracias. considero que en algunas regiones Llegan extranjeros a saquear <risa> los recursos naturales Y explotar laboralmente a las personas de esas comunidades Lo que puede provocar la migración de esos grupos
0: pues sí. Pues sí, claro, o sea, si pensamos en las minas canadienses, en las agroindustrias este, de Estados Unidos, todo eso, por supuesto, ellos implantan. Y si pensamos en las maquilas, simplemente, donde están las maquilas, pues no tienen las condiciones que deben de tener, o sea, por supuesto, hay sobreexplotación, pues ahí sí que ya depende del Estado de decir, pues por aquí no pasas, o sea, sí, hay no, que no. aplicar la, hay, hay muchas las leyes que ¿no? están
1: este siendo de alguna manera eh, uh -huh. toleradas y que no debe ser. Exactamente. Uh -huh. Bueno, Jorge Rodríguez también los felicita, dice, ¿cómo afecta la corrupción como forma de gobierno? a los fenómenos
0: migratorios pues yo digo que la corrupción afecta a todo a efectivamente, todo, sí. o sea permea absolutamente todo desde que, se, por ejemplo hay evasión fiscal y eso no se invierte correctamente en salud educación, etcétera pues ahí por supuesto que eso afecta o sea, es como una cosa indirecta pero indudablemente que afecta ¿no? Uh -huh. porque lo que necesita el país es que todo el mundo esté cumpliendo con sus deberes digamos, ¿no? Efectivamente. y la corrupción pues es una fuga verdaderamente impresionante, pues lo vimos a la estafa maestra, mm. todo ese tipo uh -huh. de cosas, okay. es, es, son miles de millones de pesos que se dice pronto, pero eso se... se es quita una cosa, no, de, no, no, De, de, de gastos sociales, de, de gasto social, efectivamente, de programas sociales,
1: claro. Bueno, aquí hay una llamada de de una radio escucha muy, muy frecuente con nosotros, es nuestra amiga Hilda de San Román, que dice, felicito a los invitados y al programa. Dice, ¿habrá una política para atraer a los cerebros que ahora están brindando conocimientos en otros países a México? ¿Este gobierno sí. tiene algún programa para recuperar a esa gente que emigró? Felicito a los invitados por esta publicación. Bueno, nomás por esa felicitación a los invitados, <risa> le corresponde una un de las... libros. libro, claro. un, un libro.
0: Es un libro que un le va libro. a gustar muchísimo y acaba de salir, está calentito, calentito <risa> porque bien. acaba de salir. Efectivamente. Así que, este, bueno, en realidad, eh, sí, sí hay una ya. manera, lo que estamos es pensando en un programa... Para eh, contactar la diáspora, o sea, que es lo que decíamos antes, ¿no? De qué manera, si ya están instalados, es muy difícil que regresen, mm -hmm. porque ya llevan familia, y llevan Ajá, tiempo. Quizá otros decidan, si, si se les ofrece condiciones, por supuesto regresarían. Pues sí. Pero hagamos que no se vayan. O sea, los es que, que se fueron, ¿no? hagamos que participen en, la, en los proyectos, que eso es muy importante, o sea, esa colaboración es muy importante, pero hagamos que no se vayan, Exacto. y entonces demos las condiciones para desarrollar al país correctamente. ¿no? Y aquí hay una última <coughs> llamada a la cual le corresponde el, el otro libro,
1: que es Roberto Morales que felicita a los invitados, dice gracias, gracias. Donald Trump ha manifestado su contento con México por su estrategia migratoria, ¿por qué?
0: Pues <risa> bueno, precisamente, es de no me ayudes compadre, ¿no? O sea, es horrible sí, cuando dice eso, ¿no? <risa> Sí, en realidad yo creo que esto ameritaba otro otro espacio, por otro otro programa, porque es hay que hablar mucho sobre la migración centroamericana, indudablemente. La política migratoria. Ahora va a salir un artículo nuestro también, esperemos que ya muy prontito, sobre cuál ha sido el papel de México en este momento con la migración centroamericana, qué es lo que ha hecho México históricamente con los migrantes. No, pero y qué que, es que, es además, que ahora... además Trump está contento con eso, ¿no? <risa> ya está feliz <risa> el señor Trump, y además en realidad. Pues sí, está muy contento ahorita, pero puede estar muy infeliz porque él le conviene estar muy infeliz y cada vez nos va a fastidiar. Ay. Entonces, claro, lo que tiene que hacer México es no responder de esa manera porque me parece que no hay, no se le puede dar gusto a Trump hasta que el 2020 sepamos qué pasa con él. De ahí al 2020, noviembre, nos va a estar fastidiando con otras cosas.
1: Bueno, aquí hay una tocaya tuya. Ana Magaña quien dice felicidades. Gracias. No es adecuada la política migratoria en ningún país, mm. ni efectiva.
0: Bueno, ya es... Una... Bueno. Pues, Tocaya, pues, efectivamente, las políticas migratorias de, depende o sea, yo creo que no se puede generalizar, porque justamente ahora estábamos hablando de el trato que se les da, por ejemplo, los nórdicos, entonces yo creo y que pero, hay políticas a los apolíticos. calificados. <risa> sí. No, y a los no calificados, También. porque sí. los que tienen menos calificación, por ejemplo, pues les pasa lo mismo, no puede, ahí es una ley, por ejemplo, uh -huh. de, de los gobiernos. Ah, no se bien. puede, ¿no? Pero, bueno. pero yo creo que efectivamente... Lo que hay es que buscar que la población se mantenga en su país, porque emigrar Ajá. es muy doloroso. Bien, pues, muchísimas gracias por venir a presentar tu
1: libro, el libro de ustedes, que es muy interesante. Los felicito por ello. Sí, y a nuestros radioescuchas, muchas gracias por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales. Gracias. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. Gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, su servidora, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Momento
2: Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.